0: Jeudi 30 octobre, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Aujourd'hui, je reçois Tristan Baudin que j'avais déjà reçu d'ailleurs au printemps, pour parler baseball alors que la saison s'est terminée mardi dernier, avec la victoire des Dodgers de Los Angeles. Enfin, les Dodgers qui remportent la série mondiale. Euh, probablement la meilleure équipe de la dernière décennie en termes de victoire en saison régulière, qui malheureusement, en série, ça ne marchait jamais. Bien, cette année, clairement, il y a quelque chose qui a cliqué, puis bingo, on a un titre de série mondiale. Fait qu'on va discuter de tout ça avec Tristan. On va discuter euh, de ce qui s'est passé lors de cette euh, saison-là de baseball qui a été écourtée à 60 matchs. On va parler un peu des séries éliminatoires, des deux équipes qui sont rendues en série mondiale, soit les Dodgers ainsi que les Rays. Et on va aussi regarder euh, qu'est-ce qui s'en vient, donc euh, c'est quoi les prochaines étapes pour le baseball majeur. Je veux quand même commencer l'épisode d'aujourd'hui avec deux grosses nouvelles. Premièrement, la plus grosse nouvelle ce matin, c'est euh, le test positif au COVID de Trevor Lawrence, le corps arrière de Clemson. Si vous ne le connaissez pas, vous allez bientôt le connaître. En fait, c'est le meilleur joueur de football universitaire aux États-Unis. Euh, il en est à sa troisième saison. À la première saison, il a gagné le championnat national contre Alabama. À la deuxième saison l'an dernier, il a perdu le championnat national contre LSU en finale. Et cette année, bien, il est encore considéré non seulement comme le meilleur joueur, le favori pour gagner le trophée Iceman, mais aussi le favori pour être sélectionné au premier choix de la, du prochain repêchage de la NFL. Trevor Lawrence, c'est la, le, le visage du football universitaire cette année. C'est le joueur qui est le plus en vue. Et son test positif, ça ne, ça ne pourra pas être un faux positif, parce que lui-même le dit, il a des symptômes légers. Ce qui reste à savoir maintenant, c'est euh, quelles sont les prochaines étapes pour euh, Trevor Lawrence et Clemson. Bon, pour Trevor Lawrence, clairement, c'est de se remettre en santé, euh, de tester négatif pour pouvoir retourner sur le terrain. À quel moment ça va arriver? On n'en a aucune idée. C'est la particularité de ce virus-là. Pour vous donner une idée, Cristiano Ronaldo a testé positif avec la Juventus euh, le 13 octobre dernier. On est rendu le 30, donc 17 jours plus tard, et il teste toujours positif au coronavirus, donc il ne peut pas revenir sur le terrain. Alors que pour d'autres, après une semaine, euh, le virus semble être disparu. Fait que Pour Trevor Lawrence, ça va être de voir combien de temps il va avoir des symptômes, combien de temps il va tester positif avant de, re, de pouvoir retourner sur le terrain. L'autre chose qui va avec ça, ben c'est euh, Clemson qui va devoir jouer sans son meneur, sans son meilleur joueur. En fin de semaine, ce n'est pas une grosse perte parce qu'ils vont jouer contre Boston College un, un, une, probablement un match qui devrait facilement gagner. Euh, par contre, euh, la semaine prochaine, ils vont jouer contre Notre-Dame, qui est une équipe qui est classée dans le top 5 aux États-Unis. Ça, ça va être un gros match. Et si Trevor Lawrence ne peut pas s'enligner euh, avec Clemson, ça risque d'être une grosse perte pour l'équipe. Et on ne sait pas trop, en fait, euh, encore, est-ce que Clemson a quand même le talent pour battre euh, Notre-Dame? Est-ce que Notre-Dame va être capable de battre? Ça joue à Notre-Dame en passant. Euh, Malgré tout ça, on a quand même un corps arrière euh, substitut à Clemson qui est pas mauvais. Là, euh, DJ Huey Galele. C'est euh, un corps arrière qui vient de la Californie, 6 pieds 4, 250 livres, un gros gaillard. Un ancien joueur classé 5 étoiles, donc il était dans les euh, 20 meilleurs joueurs de sa classe. Et euh, il a déjà vu le terrain à quelques reprises cette année parce que ben. Clemson gagnait de façon tellement décisive qu'au troisième ou quatrième quart, Trevor Lawrence allait sur le banc et euh, c'est DJ qui allait prendre sa place. Donc, lui, il va reprendre un peu le, le, le bâton. Euh, c est, c est, oui, c'est une grosse perte, Trevor Lawrence, mais quand tu as d'aussi bons joueurs, euh, la perte va être moins grande que euh, si on avait perdu un joueur et qu'on n'avait personne en arrière pour le remplacer. Fait que « oui à Galélé ». Écoutez, on avait de la misère à dire « toi Tiger Valoa ». Maintenant, on le dit bien. Mais ben, lui, DJ « oui Galélé ». On va apprendre à dire son nom parce que je pense qu'on va en parler beaucoup dans les prochaines semaines, prochaines années. Euh, ben, il va avoir à remplir d'énormes chaussures. Et s'il doit jouer contre Notre-Dame, pour lui, ça va être euh, tout un défi, un défi de grande taille euh, d'aller battre, dans le fond, les Fighting Irish chez eux. Si jamais ils sont capables… Mais à ce moment-là, Clemson va probablement rester l'équipe numéro 1 jusqu'à la fin de la saison. Puis bien sûr, à ce moment-là, Trevor Lawrence va être de retour pour pouvoir jouer là. Par contre, euh, s'ils se font battre, la question va toujours rester dans les airs. Est-ce qu'avec Trevor Lawrence, les euh, Tigers de Clemson auraient pu battre Notre-Dame? Ça, ça va rester une, une question qu'on va se poser. Maintenant, pour Trevor Lawrence, il y a oui l'option de revenir euh, jouer dès qu'il va être en santé. Mais on peut aussi se questionner euh, sur est-ce que euh, Trevor Lawrence euh, pourrait quitter Clemson pour le reste de la saison parce que, clairement, là, euh, sa santé a été euh, mise à risque. Je pense pas. Je pense que Trevor Lawrence est un compétiteur. Il l'a montré en voulant jouer cette année. Euh, C'est un gars qui, depuis le départ, dit qu'il veut jouer. Puis connaissant les risques, il a, il a décidé de le faire quand même, sachant qu'il va être quand même le premier choix au repêchage. L'autre chose... C'est que si jamais il ne peut pas revenir cette année euh, en santé, par exemple contre Notre-Dame, que Clemson a une ou deux défaites, puis il ne se rend pas en finale euh, des, des éliminatoires de, du, du football universitaire américain, la grosse question aussi, ça serait, est ce serait, est-ce que Trevor Lawrence, à cause de ça, et aussi à cause que peut-être que les Jets pourraient le repêcher, décidera de rester une année de plus à Clemson parce que clairement, il va avoir un boulot qui ne sera pas complété selon lui. Je pense que cette année, Trevor Lawrence, son objectif final, c'est de terminer sur une note positive, soit celle de gagner le championnat national. Et puis, s'il ne peut pas le faire, c'est sûr que euh, Trevor Lawrence pourrait se questionner à savoir, je peux-tu revenir pour ma saison senior, performer. Je vais quand même être le premier choix au repêchage l'année prochaine si je reste. Puis non seulement ça, mais j'ai peut-être pas vraiment le goût d'aller jouer pour les Jets de New York, qui sont une concession qui est absolument désastreuse actuellement. Euh, c est, c est, on s'en va dans un mur, on l'a déjà frappé, puis on, ça, ça va vraiment pas bien. Qu Est-ce que Trevor Lawrence euh, déciderait de rester à Clemson? Ça restera à voir, il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses qui restent à être... Euh, éclairci, mais la première chose qu'on veut, c'est surtout que Trevor Lawrence revienne en santé, qu'il n'ait pas de symptômes qui durent trop longtemps, qu'il n'ait pas de complications non plus. Fait qu'on va lui souhaiter euh, de tout notre cœur, dans le fond, qu'il euh, va, euh, va être de retour rapidement. Ensuite, l'autre grosse nouvelle, selon moi, c'est dans le, 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 la Ligue nationale de hockey. Alors que les Coyotes de l'Arizona ont décidé de ne plus signer leur euh, choix, quatrième choix au repêchage, Mitchell Miller. Je vous explique un peu l'histoire, c'est vraiment particulier. Mitchell Miller, c'est un euh, joueur qui, euh, alors qu'il était euh, au secondaire, a intimidé de façon euh, vraiment, euh, en tout cas dérangeante et euh, vraiment dégueulasse, Isaiah meyer Crowders, qui est un euh, jeune afro-américain qui a des, euh, des, des handicaps. Euh, je vous raconterai pas tout ce qu'il a fait parce que c'est absolument atroce. Et malgré, malgré le fait que euh, les, les, les Coyotes de l'Arizona étaient au courant qu'il avait fait euh, de l'intimidation euh, sans nécessairement connaître tous les détails, ont quand même repêché Mitchell Miller en quatrième ronde, donc 111e au total, lors du dernier repêchage. Selon ce qu'on entend de TSN, en particulier Darren Drager, les autres équipes, lorsque le nom est sorti, il y aurait eu dans les, euh, les, 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 les salles de repêchage euh, des personnes qui sont vraiment, euh, qui, ont, qui sont restées bouche bée, qui, qui ont été étonnées de ce choix-là, parce qu'il y a d'autres équipes qui savaient aussi qu'est-ce que Mitchell Miller avait fait. Donc, l'Arizona, euh, premièrement, fait ce, ce choix-là. Ensuite, euh, la, en début de semaine, alors qu'il y a de plus en plus d'informations qui sortent et que euh, le Arizona Republic, le journal, euh, révèle dans le fond l'ensemble de tout ce qu'il a fait, euh, bien là, disent on va supporter Mitchell Miller, on est derrière lui, on va utiliser dans le fond cette expérience-là pour, euh, un, lui apprendre euh, comment être un leader, mais aussi être un leader dans la cause contre euh, l'intimidation. Et là, bien clairement, là, la, la, plus ça devenait gros, plus la, à, les collègues de l'Arizona avaient de la difficulté à gérer la situation et ils ont décidé de le laisser aller. J'ai deux problèmes avec ça. Premièrement, euh, les Coyotes de l'Arizona, qui sont une équipe de la Ligue nationale, on s'entend, ce n'est pas de la Ligue américaine, ce n'est pas, euh, pas, pas du junior, c'est la plus haute ligue sportive au hockey à travers la planète, n'ont clairement pas fait leur devoir quand ils ont repêché, Mitch, Mitchell Miller, euh, malgré le fait qu'ils savaient qu'il y avait des, des allégations euh, d'intimidation, ils n'ont pas poussé plus loin pour savoir exactement ce qui s'était passé. Et ça, c'est un gros problème selon moi. Je pense que euh, quand tu repêches quelqu'un, tu te dois de faire euh, ce qu'on appelle communément un « background check », de regarder euh, qu ce qui s'est passé avec cette personne-là, surtout quand il y a des allégations comme ça. Euh, la deuxième chose… C'est que je ne peux pas comprendre que euh, l'école de l'Arizona, après ça, ont tenté de le protéger, puis de lui dire « non, non, on va le garder, euh, puis qu'on va essayer d'en faire un leader euh, », alors que finalement, après avoir appelé les parents de Isaiah Mayer-Crotters, euh, puis d'avoir entendu tout ce qui s'était passé, puis la répercussion de tous ces agissements-là sur leur garçon, euh, puis sur leur famille aussi, là, il y a eu des impacts sur leur famille, que là, finalement, ils se décident à le laisser aller. Je trouve que ces, ces petits de cette organisation-là… Euh, c'est trop peu trop tard. Et puis, pour l'Arizona, qui est une concession qui a vraiment de la difficulté euh, à, à bien être gérée depuis le départ, euh, qui ont vécu tout plein de problèmes, bien, c'en est juste un de plus. Et, et en tout cas, je, je vois pas comment euh, ils vont pouvoir se sortir de, de, de ce pétrin-là, dans le fond. Là. Euh, ils vont encore se faire parler d'eux de façon négative plusieurs semaines. Euh, puis, aux États-Unis, malheureusement, le hockey, de quoi on parle présentement, on, on parle juste de ça fait que c'est pas juste une mauvaise publicité pour les Coyotes de l'Arizona mais aussi pour la ligue nationale fait que c'est selon moi très triste Puis je, je suis vraiment je suis vraiment euh, un contre dans le fond la façon dont les les, les Coyotes de l'Arizona ont, ont géré la situation et on n'ont pas fait euh, ce qu'ils devaient faire dès le départ soit euh, creuser un peu plus loin pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé et après ça ben si les autres équipes étaient pas prêtes à le repêcher pourquoi l'Arizona l'a fait ça reste à savoir fait que sur ce euh, je vous invite à écouter l'entrevue avec Tristan Baudin, puis euh, on, euh, on écoute ça à l'instant. Je suis de retour aujourd'hui avec Tristan Baudin qu'on avait déjà interviewé euh, au printemps dernier. Puis là, ben, on est de retour parce que ben, la saison de baseball est maintenant dans les, dans les livres. Puis je voulais faire un, un retour, dans le fond, sur tout ce qui s'était passé avec lui, qui est un énorme fan de baseball. Comment ça va, Tristan? Ça se passe bien, toi? Ouais, ça roule, ça roule. Écoute, t'as-tu suivi en gros l'ensemble de la saison du baseball, les éliminatoires, tu t'as comme focusé sur quelque chose de plus en particulier?
1: Non, j'ai quand même suivi ça. C'est sûr que moi, je suis un, un gros fan des Blue Jays, fait que j'avais comme une attention spéciale sur cette équipe-là, mais je suis un fan de baseball aussi à la, à la base, fait que j'ai quand même été assez actif au niveau… Euh... Suivre les stats, regarder les résultats. Euh, puis aussi, au, au, temps, au niveau des playoffs, euh, j'étais bien. C'est sûr que j'aurais aimé ça que mon équipe, les Blue Jays, se rendent un petit peu plus loin. Là, mais en même temps, je savais qu'on avait une équipe jeune. Puis en plus, on a, ils ont perdu contre les Rays qui sont rendus jusqu'aux séries mondiales. Fait que c'était comme la logique des choses là, qu que cette équipe-là se rende jusqu'au jusqu bout.
0: Ouais. Ah, justement, parlons-en des Blue Jays. Euh... Sincèrement, j'ai trouvé ça très surprenant qu'ils puissent avoir un 60 matchs comme ça, se qualifier pour les séries. Comme tu disais, c'est une équipe qui est très jeune, là, avec les Guerrero et compagnie. Euh, Qu'est-ce qu qui est ressorti le plus pour toi dans cette équipe-là? Y avait-tu un, un leadership qui, qui est ressorti? Est-ce que c'est vraiment les jeunes qui se sont, sont levés? C'est-tu les lanceurs partants qui ont fait le travail?
1: Bien, je, je te dirais... Euh... tu sais, Souvent, ils disent des équipes jeunes comme ça qui manquent d'expérience, c'est bien streaky. Je pense qu'on a donné que c'était une saison de 60 matchs, on a profité justement de, de super belles streaks, tu sais, de, des séquences où est-ce que le vibe était bon puis les, les, les gars jouaient bien ensemble. On a eu aussi une mauvaise séquence là, de comme 3-4 matchs en, contre les Yankees où est-ce qu'ils ont accordé comme 60 points en 3 matchs. Là, ça fait partie de, de l'expérience. Mais tu sais, qu'est-ce que je pense qu'il aura bien été? Euh, je pense que l'addition d'un gars comme Ryu qui est vraiment qui vient solidifier. Mm. Tu sais À chaque fois que ce gars-là lançait, il donnait un bon départ, puis c'était souvent justement après deux, trois séquences de défaites d'avoir un gars comme ça qui embarque sur le monticule, puis qui, qui shut down l'offensive adverse, puis qui va te permettre de chercher une victoire, puis te ramener du côté, t'sais, de ramener le momentum, ça fait toute la différence. Ce qu'on n'avait pas dans les dernières années euh, avec les Blue Jays, vraiment ce qu'on appelle un os. Fait que d'avoir un gars comme ça, ça fait toute la différence. Euh, les jeunes ont été super bons. On n'a pas eu Béchette toute l'année. Euh, je pense vraiment que cette équipe-là, moi je la compare beaucoup avec l'équipe des Rays. Du jeune talent, euh, une belle chimie d'équipe, euh, une équipe complète. C'est sans se dire, OK, le pitching est là, mais le, le, le bâton il est là. Est, ça se balance pas mal au, au niveau de, du bullpen, des, des lanceurs partants, euh, la défensive aussi qui est super bien jouée. Vraiment, euh, je pense qu'on peut, on peut s'attendre que les Blue Jays soient excellents dans les prochaines années.
0: Puis Est-ce que tu penses, quand on regarde l'alignement des Blue Jays, il y a, y, a, y a Guerrero, il y a Cavan Biggio, justement, tu as dit Beau Béchette c'est tous des joueurs dont leur père a été un joueur de la Ligue de, du baseball majeur. Est-ce que tu penses que, même s'ils sont, sont très jeunes, le fait d'avoir un père qui a joué dans, dans le baseball majeur, ça doit leur donner un, un avantage. Là. Ils doivent avoir un, justement un coaching ou au moins une personne à qui parler quand ça ne va pas bien pour les aider. Chose que tu n'as pas nécessairement, quand, quand tu es le premier de ta génération à se ramasser là. là.
1: Ah, c'est sûr, à 100 dans, Je ramène ça dans une, une plus petite échelle, mais juste, mettons, moi, qui, dans, dans, quand j'ai grandi avec le baseball, d'avoir un père qui me coachait, d'avoir une famille autant de baseball, ben, je considérais ça comme étant un avantage sur les autres. Que, mettons, quand la partie était finie, ils ben, revenaient à la maison puis ça parlait pas de baseball. puis mm -hmm. Leurs amis, c'était moins baseball. Pis, de tout le temps parler, de parler de stratégie depuis que tu es tout jeune, d'être avec des joueurs professionnels, parce que c'est sûr que c'est ça. Dans le fond, c'était quand est un joueur professionnel, ben, tes meilleurs amis, c'est qui? Fait que, ton parrain, ton, le, le monde que tu vois, c'est des joueurs professionnels. Tu es dans les house dès ton plus jeune âge. Euh, tu as 18-19 ans tu sais c'est quoi être un professionnel. Ce qui n'est pas tout le temps le cas quand les, les gars ils sortent de high school ou des, des collèges universités et qu'ils se font repêcher. Fait que, euh, aussi, l'aisance, on va se dire, l'aisance monétaire, là, ça fait toute la différence. Fait que Ces gars-là gars arrivent, ils ont 20 ans, mais c'est comme s'ils on en avait 25 au niveau de leur maturité. Fait que ça fait toute la différence.
0: Fait que parlons, euh, parlons justement du, euh, la, des séries éliminatoires. Tu sais, on va parler des Dodgers de Los Angeles qui finalement euh, gagnent un titre. Euh, je pense que les Dodgers, dans le fond, dans les dix dernières années, ça a toujours été considéré comme la meilleure équipe de la Ligue en saison régulière. Mais euh, ils arrivaient en série et ça ne marchait jamais. Euh, Clayton Kershaw, on dirait que la pression s'est montée à la tête puis il n'était plus capable de lancer comme il lançait. Est-ce que tu penses que le 60 match a été avantageux pour les Dodgers par rapport au fait que tout le monde est arrivé en série, tu n'as pas l'usure de 162 matchs. Euh, Puis après ça, quand tu te lances dans les séries, ben, dans le fond, tu es plus en santé ou c'est vraiment plus... Euh, cette année, ça a juste bien viré pour eux autres?
1: Ben, c'est sûr c'est un mélange de plein de facteurs. Tu sais... Euh... Je pense pas plus que d'autres équipes, mais je pense que les, les Dodgers ont été quand même chanceux cette année au niveau de. il n'y avait pas aucun joueur d'Impact qui était blessé, si je ne me trompe pas. Non. Euh, à part David Price, mais on, on l'a pas vu cette année. Fait qu'on ne peut pas se dire euh, l'équipe aurait été si meilleure que ça avec Price. On ne sait même pas si aurait été bon. Il n'a même pas lancé un match. Hum. Donc euh, à part David Price, euh, je pense que l'équipe aurait été relativement en santé. Mais tu sais, dès le début de l'année, je ne sais pas toi, David, là, mais on, on, moi, je, je les voyais, les Dodgers, comme étant les gagnants de la, la Série mondiale. Il y avait il y tellement une équipe puissante. Du moment qu'ils ont fait de l'acquisition de Mookie Betts, je pense que tout le monde s'est dit qu'ils étaient déjà très forts. Ils ont quand même participé trois années consécutives. Euh, dans le fond, à, à la finale de la nationale. L'année passée, ouais, ils ont perdu contre les Nationals. Les deux années d'avant, ils ont perdu en World Series. Une année contre les Red Sox, l'autre année contre les Astros. Fait que tu te dis, qu'est-ce qui manquait à ce groupe-là pour être capable de finalement gagner Puis je pense que l'addition de Mookie Betts, ça a fait toute la différence. Fait que euh, vraiment, je pense pas. C'est pour répondre à ta question, je pense vraiment qu'il était dû cette année. Je pense pas qu'il y ait de facteurs, le 60 matchs. Je pense juste que peu importe, ça aurait été 60, 100, 160, 300 matchs ça aurait les Dodgers qui auraient gagné cette année.
0: Ah, parce que quand tu regardes les stats des 60 matchs, là, c'est pas juste qu'ils ont été meilleurs que les autres. T'sais. Ils sont une tête au-dessus de tout le monde. Ouais. Euh, ils ont vraiment un club, comme tu disais, ils n'ont a pas, pas l'air d'avoir de faiblesse. Puis quand Mookie Betts rentre là-dedans, Mookie Betts, c'est c'est pas juste le joueur qui fait tout, c'est aussi l'attitude, c'est aussi l'expérience. Il, euh, il a gagné la série mondiale justement avec les Red Sox. Je euh, pense que d'amener ce, ce pied pedigree là dans l'équipe, ça changeait un peu la vibe aussi. Euh, Puis, tu sais, quand, quand les Dodgers étaient, euh, ils perdaient 1-3 euh, en finale de, de conférence, euh, on dirait qu'il n'y avait pas la nervosité, il n'y avait pas le stress. On dirait que c'était comme non, on va remonter, on est meilleur, on est la meilleure équipe. Tu sais, dans, dans les conférences de presse qui disaient ça. C'était pas une équipe qui avait l'air à dire comme on est vraiment dans le chenoute et il faut qu'on trouve une, une solution miracle.
1: Oui, non, je suis d'accord avec toi. Il, vraiment, pis ces gars-là sont levés quand c'est important, tu sais. C'est là que tu vois l'impact de, 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 des joueurs comme ça. Tu sais, t as, t as des super bons joueurs qui vont avoir un certain impact en saison régulière, mais dans les gros matchs, c'est là que, que tu veux que des Betts, des Bellinger… Des... Tu sais, même Bellinger pas une grosse saison, ce gars-là. Mm. Tu sais, il revenait d'un MVP, puis on n'en a pas parlé de l'année. Lui et Yelich, tu sais c'est les, les deux qui se battaient pour l'MVP l'année dernière. Les deux ont une saison très moyenne. Même Yellich encore plus décevante. Puis euh, Bellinger, revient en, en, en playoff. Il frappe des gros circuits. Euh, il était super clutch, comme on dit. Fait que c'est vraiment dans ces moments-là que tu vois que, que des équipes championnes se lèvent. Là.
0: Puis comment tu vois maintenant la, 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 la carrière de Clayton Kershaw? Parce que tout le monde ne parlait que Clayton Kershaw, Kershaw ça va autant de la renommée. Ça va être le meilleur lanceur de sa génération, mais il n'a jamais gagné de titre. Avec ce titre-là, est-ce qu'on peut maintenant l'élever non seulement au meilleur lanceur de sa génération, mais comme l'un des meilleurs de tous les temps? Euh,
1: moi, je pense qu'il va, il va falloir qu'il qu répète ça. Okay. J'ai comme l'impression qu'il va toujours avoir un petit astérix à côté de cette saison-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression-là, mais les, les, les playoffs, la, la, le fait qu'il y ait eu plus d'équipes, le fait que c'était une saison raccourcie, on dirait que l'année 2020 va comme tout le temps être comme pas perçu comme étant une vraie année euh, compilée. J'ai hâte de voir dans le futur comment on va percevoir cette année-là, 2020. Mais j'ai comme l'impression que Kershaw, surtout qu'il y a eu des super bons départs, mais il y en a eu des moins bons. T'sais, il n'y a pas eu des playoffs dominantes, comme on va toujours se rappeler, comme Bumgarner a eu, mm
0: -hmm. comme
1: Garrett Cole a eu à, à Houston. Comme, ça, c'est des performances qu'on va se rappeler euh, probablement à tout jamais. Kershaw, est-ce qu'il a eu ça? Il a été très bon. Mais on ne peut pas dire qu'il a été absolument dominant. Fait que moi je pense qu'il a, a un petit peu il a lavé son nom, si on peut utiliser cette expression là parce que historiquement il y avait vraiment pas eu des bonnes performances en saison, en Par contre je pense que c'est Kershaw quand tu regardes ses statistiques, c'est un Hall of Famer, il va, être, il va être nommé first ballot comme on dit dès, dès sa première pension. Mais je pense que le fait d'avoir gagné en playoff comme ça, ça fait juste rajouter le petit plus que mm -hmm. les gens recherchent des, des, vrais, des vrais winners. Est-ce qu'il a gagné, est-ce qu'il a gagné? Ben là, maintenant, il peut dire que oui.
0: Ouais. Alors, je veux revenir avec toi sur le dernier match de la Série mondiale. Parce que selon moi, il y a une décision qui a fait virer le match à l'envers. Puis c'est en sixième manche quand le manager des Rays a décidé de sortir Snell, qui à ouais. ce moment-là lançait un match hallucinant. Il se frappait une fois solidement. Le manager sort en sixième manche, puis il sort. Puis quand Anderson rentre, là, toutes des boules. On dirait que les Dodgers, là, il y a comme quelque chose qui débloque, puis ah ouais, un après l'autre, puis ils font les trois points pour me gagner. Étant un lanceur, euh, comment tu comment as vu cette décision-là? Puis euh, que, comment toi, tu l'aurais vécu en tant que lanceur de te faire sortir quand tu es en train de lancer un match euh, hallucinant?
1: En contrôle de tout. C'est sûr que j'aurais euh, connaissant ma personnalité, <rire> personnalité aussi, parce que pour ça, quand, quand tu as la balle dans les mains, Dave, puis tu as le contrôle du match, on il y a comme un adrénaline, il y a un esprit de compétition que je n'ai pas retrouvé dans aucun autre sport qui, qui est comparable. Tu sais, as vraiment le contrôle de tout. Puis tu tu te dis c'est ton match, tu sais, c'est mon match à moi. Surtout, il gagnait, c'est un zéro. Tu sais. Moi, dans ma tête, tu n'enlèves pas un lanceur qui a le plein contrôle de ses moyens puis qui gagne le match pour toi. Surtout que ton offensive, tu sais, as un point d'écart. Si ça avait été 4-0, 5-0, Peut-être que là, tu te dis, regarde, on va, on, on va, on va peut-être changer des choses, mais là, j'ai comme l'impression, mais tu sais, le, 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 le résultat nous a dit que ça n'avait pas été la bonne décision. Puis, je le vois aussi comme frappeur, hein, parce que quand j'étais jeune, ça fait, tu sais, dans les 400 dernières années, je ne fais que lancer, mais quand j'étais jeune, mmh. quand il y avait un lanceur qui était dominant, qui lançait le match, tu sais, tout le monde se le disait, là, les gars se disaient, hey, c'est lui qui lance ce soir, puis ça joue psychologiquement. Puis, du moment que ce gars-là débarque de la butte, on dirait que tu as comme un boost de mental, tu un boost de comment, ok, lui il est parti. Le prochain ne peut pas être meilleur. Fait que là, on dirait que tous les gars OK, là, maintenant, c'est maintenant que ça se passe. Puis, Mookie Bet, c'est le premier à l'avoir dit. Il a dit quand les, quand les gars on a vu que Blake Snell sortait du match, puis à quel point il était dominant, mais ça nous a donné un boost d'énergie, puis bam, bam, ils ont réussi à, à frapper Anderson. Fait que, ça n'a pas été la bonne décision. Ça aurait pu mieux virer, puis on aurait pu dire que Kevin Cash, coup il a pris une super bonne décision. Je pense que c'est le côté ingrat de prendre une décision en tant que manager. C'est tout le temps, tu sais. 50-50, ça peut tourner du bon bord, ça peut tourner du mauvais bord. Mais je pense que de ce côté-là, il aurait dû faire confiance à son meilleur lanceur, au gars qui avait plein pleine, pleine con euh, confiance, connaissance de ses moyens, ce match-là, puis rester avec lui.
0: C'est fou hein, parce que, jusqu'à un certain point, moi, je, sais, je trouve que ça, c'est l'effet money ball, Parce que tout ce que tu entends, c'est euh, ah, ben, en fait, Snell, quand il arrive en sixième manche, souvent, là, dans les matchs, ça n'allait pas bien, puis ses performances diminuaient, puis son ERA augmentait, puis c'est ça. Puis j'ai l'impression, justement, l'effet Moneyball de tu regardes juste les chiffres, mais tu ne regardes pas le gars qui est devant toi. Tu ne regardes pas la façon dont il joue présentement. Euh, des fois, je trouve que la, les statistiques, là, les chiffres, euh, c'est bien beau, là, mais comme tu disais, là, en sixième manche, là, Greg Maddox est en train de lancer un match de fou. Là, il y a Bobby Cox qui serait pas sorti pour y enlever la balle, C'est comme continue à faire ta job là.
1: Non, non, c'est sûr, C'est un euh, un, une autre, c'est génération, c'est une autre façon de penser. Puis il y a des gens qui disent aussi que Kevin Cash il a, il a géré comme ça toute l'année, puis pendant les dernières années, c'est une des raisons pourquoi il, à chaque année il est reconnu comme étant l'un des meilleurs managers, tu sais. C'est ingrat un petit peu de juger ça parce que ça peut ça aurait pu vraiment tourner de l'autre côté. Puis Anderson, il shut down la manche. Finalement, le bullpen arrive. Bam, bam, bam. Les Rays gagnent le match. Puis on n'en parle pas de cette décision-là. Puis ça aurait passé comme dans du beurre. Mm. En fait, on euh... aurait traité
0: de génie à ce moment-là. Exact.
1: C'est comme un petit peu un sais Un goleur, t'es soit le héros, t'es le zéro. ben Le manager, dans ce genre de décision-là, t'es un petit peu dans la même chaise. Puis dans cette, euh, cette manche-là, ça l'a ça vraiment joué contre lui. Tu sais, J'ai de la misère à avoir vraiment une opinion par rapport à ça parce que c'est trop... C'est ingrat, je trouve. un petit peu
0: ouais. Parlant des Rays, euh, je voulais te demander aussi, euh, est-ce que tu penses que leur fenêtre d'opportunité pour gagner un titre est en train de se fermer? Euh, les Rays, c'est clairement pas une équipe avec un gros budget. Au contraire, c'est un des plus petits budgets de la Ligue. Euh, ils ouais. maximisent un peu comme les Expos le faisaient dans les années 90. Là, ils maximisent le... le le talent qu'ils ont sous la main. Euh, l'an dernier, ils ont battu les, les Yankees, dans le fond, en euh, séries éliminatoires. Ils sont rendus loin. Là, cette année, ils se rendent en série mondiale. Mais d'avoir de, 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 perdu comme ça contre les Dodgers, est-ce que tu penses que l'an prochain, les races, c'est retour à la normale ou la, la fenêtre est encore ouverte?
1: Ben, je, je vois pas pourquoi la fenêtre ne serait pas encore ouverte. T'sais, je regardais tantôt euh, leur, leur situation contractuelle avec la majorité de leurs leur bons joueurs. Pis... Moi, je vois cette équipe-là comme une équipe qui est encore en, en pente ascendante, pas en pente descendante, puisque bon, leur, leur, leur trio de lanceurs Morton, Snell et Glassnow est encore sous contrôle l'année prochaine. Puis quand tu mm -hmm. trois bons lanceurs comme ça, c'est pas juste bon, trois lanceurs qui peuvent dominer un match, mais déjà là, ça fait toi une des puissances de la Ligue. T'sais, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se vanter d'avoir ça. Ensuite, au niveau de leur alignement, ben, tu regardes ça, puis leur alignement, les neuf joueurs qui étaient sur le terrain, c'est tous des, des, des jeunes joueurs. Tu sais, on parle de, de Kermeyer, de Margot, de, de Renfro, d'Adamesse, puis là, Adames va perdre son poste en temps et lieu parce que le la meilleure recrue euh, le, le, le meilleur prospect dans le baseball en ce moment, c'est un joueur qui appartient au race, qui est un aréco qui s'appelle Wander Franco qui va probablement jouer avec les Rays dès l'année prochaine. Puis, on parle de, de ce joueur-là comme étant la huitième merveille du monde. Okay. Puis, tu as Lowe, qui est au deuxième but, qui a une excellente saison comme recrue, qui est encore là pour longtemps. Tu as Arrows Arena, qui peut jouer soit dans le champ, qui est DH, qui, d'après moi, qui va, il va continuer à être un joueur d'impact comme, comme il a été cette année. Je ne vois pas pourquoi ça aurait été juste une flamèche et
0: qu'on
1: ne voit plus jamais ça de lui. fait, tu sais, Dans le fond, tout le monde revient. Les jeunes vont continuer à être meilleurs. Là, c'est sûr que tu as toujours le, 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 le fameux budget. Mais en tout cas, pour les deux prochaines saisons, je, le budget reste le même parce qu'ils n'ont pas de joueurs qui deviennent agents libres, qui doivent rester à gros prix. Euh, D'après moi, je ne vois pas pourquoi la fenêtre d'opportunité ne resterait pas euh, ouverte pour au moins les deux prochaines années.
0: Est-ce que tu vois les races faire un move pour aller chercher un gars qui qui serait la clé, dans le fond, pour leur permettre de gagner, ou vraiment, c'est tu regardes l'équipe aujourd'hui, tu te dis, OK, on ajoute, comme tu disais, le meilleur prospect du baseball majeur, puis tu te dis, ça va être notre Mookie Bet, ça va être le gars qui va faire débloquer notre équipe puis qui va nous faire gagner?
1: Ah, c'est ça l'affaire, c'est que le gars, il a toujours juste 20 ans, hein? <rire> fait que de, 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 de mettre cette pression-là puis de dire ce gars c'est ce gars-là qui va faire la différence l'année prochaine, je pense que c'est un gros pari. Ils ont besoin d'un autre bar. On l'a vu en play-off, ils n'ont pas frappé les Rays. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu as regardé un petit peu les statistiques, mais à part à Rose Arena qui était euh, sur un autre planète, euh, ils ont... Écoute, ils ont quatre joueurs partant dans leur line-up qui n'ont même pas frappé leur poids là. Dans, dans les playoffs. Là, ils ont frappé pour 180, 210, ouais, 215 oui. C'est difficile là, de, de, de gagner avec un line-up qui ne produit pas beaucoup de points. T'sais. Dans quatre des six matchs des World Series, ils ont marqué en bas trois points.
0: Ouais, tu mets tellement Donc, de pression on... sur ton alignement partant à ce moment-là de, de, de lanceurs. Euh, oui. Je pense que les lanceurs les... Des... Ouais, c'est vraiment une
1: des raisons aussi que Kevin Cash a dû manager la façon qu'il a faite, parce qu'il sait que son offensive ne va pas produire énormément de points. Fait que... Puis il sait qu'il y, bon, euh, y a des très bons lanceurs de relais. Lui, probablement, sa façon de dire, c'est qu'il faut que je gagne un match en prenant pour compte qu'on va marquer deux ou trois points. Il ne faut pas que j'en donne plus que ça. T'sais. Fait que pour l'année prochaine, il faut qu'ils se concentrent à aller chercher un, un bâton d'impact. Il faut, si. faut vraiment
0: qu'il y ait plus de bons frappeurs. Est-ce que tu penses que les Rays seraient prêts, le, le propriétaire serait prêt à débourser, euh, t'sais, mettons, je pense à, à un Marcelo Zuna à Atlanta, qui est quand même un gros bâton qui pourrait s'en venir euh, euh, avec les Rays. Est-ce que tu penses que c'est une équipe qui serait prête à mettre une, une coupe de dizaines de millions de plus pour en se disant, ben, on va aller chercher le gars qui va nous permettre d'aller plus loin?
1: Ben, c'est touché, ces questions là parce que un propriétaire va, 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 va évaluer si cette décision-là va faire qu'elle va être rentable. Tu sais. Puis, historiquement, l'histoire nous dit que les Rays, même quand ils ont des bonnes équipes, il n'y a personne qui se présente dans le tu sais, fait que, <rire> fait que, Je suis sûr qu'il est bien content, le propriétaire, de cette rendu en World Series, mais est-ce qu'il y a eu des retombées financières de ça? Je serais vraiment curieux de voir les chiffres. Est-ce que l'année prochaine, s'il y a un, un autre joueur d'impact qui soigne aux Rays, est-ce qu'il va avoir 25 000 30 000 personnes nécessaires à chaque match? Laisse-moi en douter, tu sais. Parce hey, que écoute, les un... ont eu de super bonnes équipes dans les 15 dernières années, puis il n'y a jamais personne qui est allé les voir.
0: On s'entend-tu que, mettons qu'on les met dans un stade olympique, là, euh, même si on n'a pas de nouveau stade à Montréal, il va y avoir pas mal plus que 15-20 000 personnes pour aller voir une équipe gagnante de même.
1: Garanti. Surtout, surtout avec l'effet éphémère de comme c'est la première année. Euh, c'est sûr, c'est sûr qu'il y aurait, euh, qu aurait 25-30 000 personnes au stade olympique, d'après moi, pour des. Euh, surtout pour pour la moitié d'une saison, parce qu'on parle d'une garde partagée.
0: Right,
1: exactly. Et on, 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 on augmente le phénomène de rareté aussi, où est-ce qu'on aurait moins de matchs, donc il y aurait plus de gens qui, qui se déplaceraient au match. Là, pour avoir une équipe comme ça, c'est certain qu'il y aurait des gens. Moi, moi je serais complètement excité d'avoir les Rays à Montréal. C'est une belle équipe, son jeunes, son dynamique, une belle aussi, une belle organisation. T'sais, ils ont prouvé année après année qu'ils ils développent bien leurs joueurs, repêchent bien leurs joueurs, même sont capables d'aller les chercher. À la à Rose Arena, des joueurs dans les autres équipes qui ont vu du potentiel. Vraiment une belle organisation, les Rays.
0: Ouais. Parlant de l'inverse, des organisations qui ne fonctionnent pas, euh, tu regardes par exemple, là, pis, écoute, mais occule pas, j'avais dit au début, quand on s'en est, est parlé au début de la saison, moi je voyais les, les Angels de Los Angeles. et Boboy, ça n'a pas, mm -hmm. euh, pas été super, mon affaire. Euh, les Angels qui ont la cinquième plus grosse masse salariale l'an prochain, puis ne sont toujours pas capables, pas d'aller en série, là, juste de jouer 500 sont incapables. Euh, on regarde, mettons, euh, les Phillies qui ont sorti le pont pour aller chercher une coupe de joueurs. Les autres ici encore, pas capables de jouer pour 500. Est-ce que tu penses qu'il y a certaines équipes qui vont revoir leur modèle, qui vont voir un peu... On, on, comprend, on essaie toujours d'imiter le, le, le hot trend. Puis Tu regardes les Rays et tu te dis, OK, ils développent bien, ils ont des jeunes, tout ça. Puis Tu penses qu'il y a des équipes qui vont essayer de, de, de remodeler un peu leur, dé, leur, leur équipe à l'image des Rays
1: euh, ben mettons Oakland aussi hein, Oakland qui est un super ouais, bel ouais. exemple d'avoir une équipe gagnante année après année en ayant une mince match salariale ben, tu sais la faille c'est que de, de rebâtir comme les Rays puis Oakland l'ont fait c'est que ça peut pas se faire en claquant des doigts tu sais c'est repêché au baseball tu sais c'est pas comme le football c'est pas un joueur qui se va repêcher qui va avoir un impact dès cette année ça prend de deux à 5 ans avec un joueur euh, vienne avoir un impact dans ton club des ligues majeures après le repêchage fait que, les Angels n'ont pas un bon farm system. Euh, les Phillies, si je ne me trompe pas, c'est pas leur force non plus. Euh, donc, de rebâtir, euh, ils n'ont pas le choix. C'est soit avec des échanges, c'est soit avec euh, le, le free agency. Puis souvent, tu as des contrats qui sont lourds. T'sais, à un moment donné, Harper, son contrat va devenir lourd. Ça empêche justement d'aller faire d'autres moves. Les Angels, Trout, Random aussi, c'est des, des super joueurs. Mais s'ils ne sont pas capables de gagner ensemble dans les prochaines années, ça va vite devenir un fardeau comme le contrat de pause a été un fardeau pendant des années. Ouais. Euh, mais les Angels, par contre, je ne sais pas si tu cette, cette impression-là, mais j'ai comme l'impression que dans une saison de 160 matchs, ça aurait peut-être été différent. Parce que dans les 20-30 derniers matchs, ils n'ont ont fait que ça. Ils ont, mm -hmm. ils ont eu une belle fiche dans les 20-30 derniers matchs. C'est juste au début de la saison, ça ne marchait pas. Euh, parce qu'il y avait beaucoup de, de nouveautés. Tu avais Joe Madden qui est arrivé là. Tu avais plusieurs nouveaux joueurs. C'est peut-être le groupe tu sais, qui, avait, qui a ça leur a pris un certain temps avant de de commencer à avoir une chimie puis jouer ensemble. Mais, euh, écoute, ta, ta question est bonne. Est-ce que ces équipes-là vont essayer de revoir leur modèle? C'est sûr qu'ils ne peuvent pas à court terme parce qu'elles sont pris ouais. avec des gros contrats à long terme. Mais tu sais, ils ont de l'argent, ces équipes-là. Quand tu as de l'argent, c'est quoi que tu veux faire avec? Bien, tu veux acheter des gros joueurs.
0: Ouais. Puis là, tu,
1: te, tu te retrouves à moins gagner que les équipes qui n'ont pas d'argent et qui n'ont pas des gros joueurs. Ça doit être
0: frustrant quand même. Hein? Ça doit, être, ça doit être tellement être frustrant. Puis, tu sais, ouais. On l'a vécu là sais, les expos des années 90, c'était ça, là. On, on battait, puis on tenait des grosses équipes, dans, dans le temps les Braves, c'était des, des machines de baseball, puis nous autres on arrivait avec notre club jeune, puis Krim, on les tenait, il y avait une fierté qui venait avec ça.
1: C'est sûr, c'est sûr. C'était la fierté d'être le petit marché qui, qui peut jouer avec les
0: grands, ouais, le David contre Goliath. T'sais.
1: Ben, puis justement, je sais que c'est un complètement autre sujet, mais il en parle beaucoup ces temps-ci. J'écoute souvent 99.9, 98.5, 98 puis il parle beaucoup ces temps-ci de peut-être ramener le plafond, euh, le, dans, dans le fait le plafond salarial au hockey, parce que là, on voit que cette année, c'est problématique, puis euh, il y a beaucoup de gens qui sont contre, mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont pour, tu sais, de ramener des rivalités, de ramener justement des équipes de petits marchés que des grosses équipes, tu sais. À quel point il y aurait plus d'équipes qui gagneraient euh, à répétition des championnats, ça ça reste à prouver. Sauf que c'est le fun, c'est d'avoir, des, comme tu dis, des David comme Goliath comme ça, là, comme on avait justement avec les Dodgers et les Rays. Tu as vu la statistique, comment c'était ahurissant. Tu avais deux joueurs des Dodgers qui ouais, faisaient ouais. plus que le salaire complet de tous les joueurs de l'équipe.
0: Kershaw et Betts gagnaient plus cher pour une saison que tout l'alignement des Rays.
1: Tout l'alignement, c'est fou hein, quand même quand tu y penses. <rire>
0: Mais je suis d'accord avec toi. Tu sais, moi, avec, je serais probablement pour. Puis, tu sais, on l'a vu au basketball. Ils ont créé des gens de, de super équipes. Mais ces super équipes-là, ont créé des rivalités, ou ont renouvelé des rivalités qui font en sorte que... Mais, même si tu n'es pas dans ce marché-là, tu veux quand même voir ce qui se passe. Tu veux quand même voir une équipe tomber parce que, justement, tu sais, dans le temps, c'est les Rangers de New York au hockey, je me rappelle. Là, ils dépensaient sans compter. Puis, tu allais chercher un plaisir quand il y a une autre équipe qui est battait. Euh, je pense que c'est...
1: Ben, comme on voit que les Yankees au baseball aussi. Tu ah oui, bien oui. L'équipe ouais. ben, tu sais, puis Boston, c'est un petit peu le même principe. Parce que je sais qu'au Québec, en général, les gens aiment beaucoup plus le Boston que les Yankees. Mais en Boston aussi, tu sais, ça, ça reste que ça a toujours une équipe avec beaucoup d'argent qui achetait des joueurs. puis des voir comme l'année, la saison qu'ils ont eue cette année, ça dit, oh my God, tu sais, est-ce que vraiment l'argent t'achète des championnats? Tu sais, ça, ça, ça te permet de te poser la question quand même.
0: Je te, je te pose une dernière question euh, maintenant que la saison du baseball est terminée ils s'en vont dans leur saison morte je trouve que le baseball se retrouve un peu dans la situation que la NFL était au mois de mars c'est-à-dire qu'on retombe dans un deuxième confinement dans la majorité de la, pla de la planète aux États-Unis c'est une, une autre affaire là, mais on s'entend, il y a une élection présidentielle mardi, on verra ce que ça va donner ouais. euh, puis la NFL eux autres avaient commencé leur saison morte pratiquement quand le confinement, la première fois ça avait commencé aussi fait que le baseball a littéralement un cinq mois avant le début de sa saison, euh, sa pré-saison, les, les, les matchs de printemps. Euh, oui. Comment tu vois que le, le baseball approcher ça? Est-ce qu'ils vont faire un peu comme la FL en disant l'an prochain, on repart 162 matchs, let's go, on a réussi 60 matchs, on a eu des difficultés au début, là, on s'entend, on avait eu les, euh, les Marlins qui ont été confinés, je pense que c'était Saint-Louis ou les, euh, oui,
1: les... Les de Saint-Louis ont été ouais, Les de
0: Saint-Louis qui ont été aussi confinés. Mais après ça, Krim, ça a été smooth sailing. Ça a super bien été jusqu'à la fin de la saison. Pas d'autres cas vraiment. Euh, fait d'après toi, est-ce qu'on relance sur 162 matchs une saison régulière normale? Puis pour le monde dans les estrades, ben, on recommencera de façon graduelle?
1: C'est une bonne question. Je n'ai pas eu vraiment l'occasion de, 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 de voir ça, de penser à ça. Moi, je pense que ça va vraiment aller au niveau. De, il y avait certains États qui permettaient. Euh, qui permettait d'avoir de, des, des partisans dans les estrades? Est-ce qu'avec la nouvelle élection, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux gouverneurs à faire? Est-ce qu'il va y avoir plus d'États qui vont permettre ça? Parce que je pense que ça a été affiché. Là, la, la Ligue de baseball majeur a une perte de 3 milliards. On ne parle pas de millions, là, de 3 milliards de dollars euh, à l'année 2020. Euh, est-ce que, est que ça va être viable d'avoir une prochaine saison s'il n'y a pas personne dans les estrades? Est-ce on va mettre l'accent sur 160 matchs? Moi, je pense que oui, absolument. Je pense pas que le, la, la MLB pourrait se permettre d'avoir une autre saison écourtée comme ça. Donc, euh, c'est une, une bonne question. Je ne pense pas que j'ai des réponses à ta question, Dave. Je ne suis pas à tel point euh, insider là, pour savoir vraiment qu'est-ce qui se trame les discussions, les affaires-là. Mais je ne peux qu'espérer que l'année prochaine... Euh, les choses aillent bien, que ça aille bien avec la NFL, parce que je pense que d'un sport à l'autre, si un sport, ça va bien, on a eu des bonnes expériences, ben, je pense que ça peut amener un modèle qu'on peut répéter avec un autre sport. Fait que la NFL, je pense que ça va bien, si je ne mm -hmm. me trompe pas, à part ouais. quelques petits cas qui sont sortis à gauche et à droite. Ouais. Euh, je pense qu'il y a... Y a, y a -il une équipe qui a été shut down complètement jusqu'à
0: maintenant? Euh, oui, les Titans du Tennessee ont été shut down pendant une semaine. On a reporté un match, mais outre ça, on a eu quelques cas à gauche et à droite, là, des cas peut-être comme Cam Newton en particulier, mais ouais,
1: t'as ouais, ouais.
0: pas été euh, considérant la quantité de joueurs qu'il y a dans la Ligue, le nombre de cas à date, c'est minimal.
1: Oui. Ben écoute, moi je crois, je crois aussi que ça, ça se passe bien. Fait que si ça continue à bien se passer, puis en plus, là, on arrive dans la, la, la saison de l'année euh, qui est comme le plus propice à contracter euh, rhume, euh, grippe, virus, etc. Fait que ça, on, ils sont capables de passer au travers euh, ces périodes-là. Moi, je pense que pour l'été 2021, en prenant en compte que cet été, dans tous les sports professionnels, ça a été superbe. Je suis quand même confiant qu'on se regarde d'avoir une saison normale.
0: Ouais. Hey, euh, Plugues-tu un petit peu, Prophète, écoute Est-ce que je me plug un petit peu? Ben, euh, je peux, peux bien. S'il
1: y, euh, y a des gens qui nous écoutent qui sont des, des passionnés de baseball, qui ont euh, qui ont des, des, soit des enfants qui jouent, ou même des adultes, parce que moi, dans le fond, je suis un, un coach professionnel de baseball, j'ai un centre d'entraînement à Blainville, puis les gens sont souvent étonnés, d'entendre de, que j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, puis je peux encore me perfectionner dans mon sport. Ben oui, on, on offre cette opportunité-là. On a des belles installations, on a des cages de frappeurs, des lance-balles, euh, puis on a même des entraîneurs qui sont disponibles pour vraiment vous donner des, des bons trucs. Fait que si jamais, si jamais ça vous tente, vous allez des, des mordus de balles, puis vous trouvez le temps long à la maison, hein, ça vous tente de venir perfectionner. On est à Blainville, on est sur le, le boulevard, euh, sur la rue aux mer de Serre, à Blainville, le centre de perfectionnement Baseball Laurentides. que ça, ça va nous faire plaisir d'être avec vous. autres.
0: Êtes-vous ouvert 7 jours sur 7 malgré la pandémie et le, le confinement?
1: Pas mal. C'est sûr que c'est sur rendez-vous. Si moi, mettons, un samedi ou un dimanche, je n'ai pas de, de, de cours de prévu. Je, je vais fermer si je ne vais pas être là pour la journée. C'est plus du sur rendez-vous que des horaires fixes. Sauf qu'on a quand même pas mal des disponibilités 7 jours sur 7.
0: Puis euh, si on veut réserver, on fait quoi? On appelle, site web?
1: Appel, site web, texto, e euh, Je pas, je suis un, un gars... Euh, Génération Y, là, plusieurs, façons de, plusieurs façons de me rejoindre.
0: Super. Mais écoute, euh, Tristan, merci beaucoup pour l'entrevue. Puis euh, bien hâte de te reparler quand on va avoir plus de nouvelles euh, par rapport au lancement de la saison 2021 de baseball.
1: Ben oui, certain, ça va me faire plaisir de collaborer avec toi encore, rendu le David.
0: Great, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. Comme toujours, un gros merci à Tristan Baudin pour cette belle entrevue-là. Je vous invite à aller voir son centre d'entraînement à Blainville pour le baseball. C'est super intéressant. Donc, centre de perfectionnement baseball Blainville. Allez voir ça euh, sur Google, si jamais vous avez de l'intérêt. Euh, vraiment, là un centre où est-ce que vous allez pouvoir vraiment là, jouer au baseball, prendre des cours semi-privés ou privés, malgré le confinement. Euh, moi, si j'étais vous, puis que je tripais baseball, là, je me lancerais là-dessus tout de suite. De plus, comme d'habitude, je vous invite à partager les épisodes sur les plateformes où vous écoutez les podcasts, que ce soit Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, peu importe la plateforme, on est pas mal n'importe où. Donc, partagez un peu euh, ces épisodes-là, notez-nous, laissez-nous des commentaires, ça nous fait vraiment plaisir de vous lire à chaque fois. Et euh, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Instagram, c'est là qu'on va euh, placer non seulement les nouvelles sur nos nouveaux épisodes, mais aussi euh, les dernières nouvelles sportives, ainsi que nos passages dans les médias. Je vous rappelle que les dimanches à 11h15, je suis au 91.9 à 11h15 avec Charles-André Marchand pour parler de football NCAA. Et je suis aussi sur la zone blitz sur Facebook at FootballQC tout ensemble où vous cherchez simplement la zone blitz. On parle avec l'équipe de football, NFL, NCAA. On a podcast, on a vraiment plusieurs types de contenu. Fait que je vous invite à aller regarder ça. C'est vraiment intéressant. Sur ce, je souhaite de passer une bonne fin de semaine de l'Halloween et aussi un bon changement d'heure. On va trouver ce off comme d'habitude, mais on va survivre. On vit des choses pires que ça actuellement. Fait que attention à vous autres. Ciao. Come <laughs> on.